0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日もですね、すいませんね。はい。えっ、ー、と、今日もですね、えっ、ー、と、一人ビブリオバトルを行っていきます。えー、今日は、あのー、この世界で働くということ、えー、後編ということで、あの、前回ですね、あのー、前編ですね、この本を紹介しようとしたんですよ。えー、そしたらもうなんか、上手、助手あのー、<笑>導入のところで、あの、30分経っちゃって、あの、ダメだこれは、と思って、あの、後編に続くということで、えー、前回終わってるんですけれども、えー、今日はその後編を、あの、なるべくですね、あの、テンポをよくいけたらいいなと思いつつ、<笑>あの、頑張ります。で、えっと、著者はティモシー・ケラー、出版年は2018年、えー、出版社は命の言葉社、この世界で働くということ、ということで、えこれはあの、信仰者が働くっていうことに関する、素晴らしい本ですので、皆さん。ぜひですね、買って読んでいただけるとね、とてもいい内容であることを保証しますので、買ってみてはいかがでしょうか。で、一つずつですね、僕の引用した、引用したメモをした場所を僕が読んでですね、そこに解説を加えていきたいと思います。まず49ページですね。えー、充実した人生のためになぜ仕事が必要かということは、後の章で詳しく説明します。しかし仕事は自分たちの仕事、えー、生活の糧を得るためのものだけでなく、えー、人間が互いにとって有利有益な存在となるための一つの方法であるという事実もあります、えー、また仕事は自分がどんな人間であるかを見出す方法の一つでもありますなぜなら自分のアイデンティティを成す、えー、主な要素である特別な能力や才能は仕事を通して見つけられるからですだからサッカードロシーセイヤズはこのように言えたのでしょう仕事に関するクリスチャンの理解とはこうどういうものでしょう仕事は本来、えー、人が生きるために行うことではなく人はむしろそれをするために生きているのです、えー、仕事は働き手の機能の完全なな表現でででああるるる少なくともそそうあるべきですすれは人が仕事自分を神に捧げる手段ですと、えー、ドロシー・セイヤーズというですね、まあ、あのアメリカの小説家ですね、えー、の方の言葉が、えー、紹介、引用されてるんですけれども、まあ、仕事は本来人が生きるために行うことではなく、人はむしろそれをするために生きているのですという、まあ、このね、あのフレーズがですね、僕はあのとても心にグッときたんですよね。いや僕ね、あのね、えー、何を隠そうと言いますか。<笑>あの、24歳で、えーと、初めて僕は就職をしました。えー、それはまああの、大学がね、獣医学科で6年間あったんで、卒業して、えーと、豊愛知県の豊橋市というところに、えー、勤めるようになりました。で、公務員として6年間働いたんですけど、僕ね、本当にあの、上司に恵まれてたなと思うんですよね。で、僕、まあお世話になった上司がまああのー、二人いるんですけれども、まあ、ま、あの、所長というね、まあ、あの、食肉衛生検査所という、えっ、ー、と、獣医師ばかりのですね、えっ、ー、と、17人ぐらいの組織なんですけれども、そこの、所長、えー、がですね、一回変わってるんですよね。所長補佐だった人が所長になって、最初の所長は、えー、その後動物園の園長になって、みたいなことで。ええー、とですね、なんで、その二人ともね、すごくね、なんだろうな、その仕事というものをね、えーえー、すごく仕事というものにたか、えー、対する、えー、自分なりのこう哲学を持った二人だったんですよね。そしてまたその仕事というものに対して本当に熱い思いを持っていて、えー、すごくああいう人と最初に働けたというのは僕にとって僕の人生にとってすごく幸運なことだった。そしてまた神の恵みだったなというふうに思っています。で、この二人に僕はもう何というか仕事の基本を最初の6年で叩き込んでいただいた。たくさん怒られもしましたし、ね、あの失敗もしましたけれども、その中で、本当にね、仕事という社会人というものはこういうものだぞというのを背中で示してくれた二人に出会えたというのは本当に感謝しています。え、今でも僕の、ま、恩師の、え、一人と言っていいんじゃないかなと思います。この二人は信仰者ではありませんけれども、もしかしたら多くの信仰者以上に、何ていうかな、その仕事については聖書的な考え方と言いますか、え、素晴らしい考え方を持った二人だったんじゃないかなと思いました。で、僕のね、最初の上司の人がですね、一年目になんかね、あのね、その席とはね、すごいね、話しかけてくるタイプなんですよ。で、二人目の上司はね、すっごい怖い。話しかけてこないけど、でも仕事のことになるとめちゃくちゃ熱い人で。えで、最初のね、えっと、え上司も、ま、仕事に対してはすごい熱い人で、えそしてまた時々話しかけてくるそでよ。それ、公室でね、男子、男子更衣室とか、あの、で話しかけてくるんですよ<笑>。で、えっと、ま、僕らの仕事というのは、本当に血まみれになる、あの、仕事ですから。あの、食肉解体処理場で、えー、働いてるんでね。で、えっと、もう午前中3時間働いたらもう、あの、人を、えー、100人ぐらい殺したような状態になるんでね。もう真っ赤ですわ。もう手も、手も、顔も<笑>、体も真っ赤ですわ。えー、で、えっと、うんこもし、舌は抹茶、抹茶色ですわ。で、それを、まあ、あの、午前も午後もシャワー浴びるんですよ、そりゃ。もうしない、浴びないともう、飯も食えないぐらい。汚いんでね。で、えっと、浴びた後に、まあ、とりあえず男子衣室なんで、ちょっと半裸じゃないですか。半裸なんですよ、みんな。<笑>で、腰にタオル巻いたぐらいの状態で、ドライヤーとかやってるんですよ。で、そのドライヤーやってるような状態の時にすげえ話しかけてくるんですね。で、えっと、もう、あの、その所長はもうなんかね、半裸どころかね、ラ、ラの時もあるんですよね。<笑>もう、それはラじゃないかと。ね、えー、ラ、ラで来るんですよ。<笑>も本当に、一死まとわぬ姿で、おい、人内、みたいな感じで説教してくるっていうね。お前、身だしなみはちゃんとしろよ、みたいなことを言うと、お前、お前、ラじゃねえかよ、みたいなのがあるんですけど、まあまあ、それは別として、あのね、それは冗談として<笑>。あのですね、実際でも、ラで話しかけてるんです。その、ラで話しかけてきたことの一つがね、おい、人内、つって。あの、人は、食うために働くのかなそれとも、働くために食うのかなで、聞いてきたんですよね。どっちだと思うみたいなことを聞いてきたんですよ。で、僕ら、どっちですかねうん、どっちですかねみたいなことを言ってる間にいなくなるっていうね。<笑>そういう人だったんですけど。<笑>えっと、でもね、なかね、その問いかけがね、なんか、ね、すげえ覚えてて、仕事を始めて1年目だったのもあってですね、すごくですね、心に残ってたんですよ。で、いわば、それの、その所長に対する答えが、まあ、ドロシー・セイヤーズのこの一節には、ええ、書かれてて。ま、ドロシー・セイヤーズの答えは、ええ、食うために働くんじゃなくて、働くために食うんですよ。はい。生きるために仕事をするんじゃなくて、仕事をするために私たちは生きてるんです。で、そのドロシー・セイヤーズの理由は何かというと、仕事っていうのは、その働き手の完全な表現であるから、我々がもし時計であるならば、時を刻むことこそが、その生きていることの証明なわけじゃないですか。そしてそれこそが、神を称える手段なんだと。花ならば、美しく咲くことが主を称えることじゃないですか。で、えー、早く走れる人ならば、早く走ることが主を称えることじゃないですか。で、実際ですね、エリック・リーデルという、あのー、ね、炎のランナーのモデルになった人は、えー、そう同じこと言ってるんですね。えー、この人は400メートルの,の、ね、世界記録で金メダルを取った人ですけれども、宣教師の息子で。で、えー、神は私に、えー、速い足を与えてくれた。私にとって速く走ることは神の栄光を称えることだって言って。で、金メダル取った翌年に宣教師になって中国に渡った人ですね。えー、ということを考え合わせるとお、やっぱりですね、僕らは、あの、えー、仕事っていうのはただ生活の、えー、糧を得るための手段ではなくて、それ自体が目的となり得る。つまり、その仕事を通して神を称えるという、えー、そういう、えー、行為なのだと。そのために我々は生まれてきてたと言っていいと、えー。そういったものなんじゃないか。少なくとも本来そうあるべきなんじゃないかなと。ドロシー製やつは言っていて。で、僕もそう思います。えー、ドロシー・セアーズに同意しますね。はい。はい。えー、次、57から58ですね。アラン、えー、アインランドというですね、人の、おね、言葉が引用されるんですけども、えー、お読みしますね。アインランドは、えー、仕事というトピックにおいて最もよく読まれている20世紀の哲学者の一人です。えー、ランドの著作の中で最も有名な2冊の小説には、えー、社会主義と集散主義に反対する人々が登場します。水源という小説に登場する、えー、建築家のハロード・ロークは、えー、自然環境から得られるものを使い、周囲と美しく調和し、住む人の必要を効率的に満たす創造的な建物を作ろうとする。えー、作ろうと、魂を熱くしていました。ランドは、ロークの、えー、存在を、えー、収入や地位のために仕事をする他の建築家と対比させ、より味わいのある人間として書いています。一方、肩をすくめるアトラスでは、全く異なる主人公のジョン・ゴールドが登場します。ゴールドは、搾取され、続けてきた生産者たちが、起こすストライキの先頭に立ちます。このストライキを通しゴールドは、個人が自由に何かを作り出せない状況にある社会は破滅する運命にあることを証明したいと思っていました。ランドえー、が、えー、創造的かつ生産的な仕事は人間の品格に、えー、必要不可欠なものと考えていましたが、えー、大抵の場合そうした仕事は官僚政治や日常性の中で、その品格が貶め、貶められてしまうのでした。公共国国公共,局公共局にせよ、単行にせよ。す、え、べ、ー、ての仕事は創造行為であり、同じ根源から来ています。かつて見えておらず、関連付けられておらず、作られていなかったものを見て関連付けて作る能力です。というね。はい。ええー、とですね。まあ、あの、アインランドという人の、まあ、二つの小説ですね。水源と肩をすくめるアトラス。えー、まあ、あの、肩をすくめるアトラスってなんかめっちゃくちゃ長い小説らしいんですけど、めっちゃくちゃアメリカで読まれてるらしいんで、なんかいつか読みてえなと思ってるんですけどね。でも、まあまあ、とにかくですね、二人の対照的な人いる,いると。ロークという水源の、えー、に出てくる主人公は、まあ、その、理想に燃える建築家なんですね。アトラスの、えー、主人公はゴールドという人なんですけど、でもこの人は、そのストライキの主導者になるんですけども、そのストライキの理由は、その仕事が貶められていることに対する怒りなんですね。で、えっと、このランドという人は、まあ、ま、公共局にせよ、炭鉱にせよ、すべての仕事は創造行為であり、同じ根源から来ているんだっていうんですよ。まあ、公共局にせよ、炭鉱にせよっていうのは、まあ、なんだろ、今の言葉にせよ、するとですね、えー、そうですね、えー、YouTuber にせよ、コンビニ店員にせよ、みたいなことですよ。だから人が単純労働、肉体労働だと思っているような仕事にせよ、えー、すごいクリエイティブだと元から思われているような仕事にせよ、どっちとも、えー、どっちとも創造的行為なんだよと。その理由は何かというと、かつて見えておらず、関連付けられておらず、作られていなかったものを見て関連付けてつく作るっていうのが、まあ仕事の本質なんだからっていうことなんですよね。で、えー、っと僕も本当に、あの、その通りだなと思います。で、まあ僕の仕事なんかはね、割ともう見るからに<笑>、クリエイティブな仕事だと、おー、まあ、自分でも思いますし、えー、そういう脳の使い方をしているなと思いますし、えー、そういう脳の使い方ができないと、もう続けていけない仕事なんで、ある意味きつい仕事でもあるんですけれども、まあ、やりがいもあるなと思います。でもですね、かといって、その、いわゆる単純作業みたいなものがあ、創造的な仕事じゃないかといえば、全然僕はそう思いません。さっき僕が言った、あの、職人系検査所の仕事ってですね、ラインって言ってですね、まあ、屠殺された豚が一日何百頭とですね、流れていく。その内臓を一頭一頭検査する。えー、いわば、まあ、流れ作業みたいなものなんですけれども、その中にすごくですね、知識が必要なんです。病気に対する、関する知識。伝染病に関する知識ですね。えー、そして、臓器というものに対関する知識。えー、本当にですね、もう、あの、本にしたら、えー、自分の背の高さ、平積みにして自分の背の高さぐらいの、えー、勉強をした獣医師が、えー、その知識を総動員して、えー、そして、かつて結びつけられてなかったことを結びつけるということを。実はその一見すると、単純に見える作業の中で発揮しているというのがその作業でしたからね。でかと。まあ、じゃあ10位だからそうなんでしょうっていうかと思うんです。けれども、でもそうじゃなくてですね。その屠殺する作業員という人がいて、ある人はあの豚の腹をひたすら1日中割る。でもその。包丁の研ぎ方、また力の入れ方、そしてまたその一等一等消毒していくという流れ、流れ作業の中でもその病原菌を広げないという工夫、えー、あらゆる意味で体のこなし方とかですね、疲れない体の使い方は本当に創造的な行為だと思います。多分大工さんとかでも同じでしょう。郵便配達をしてる人も同じでしょう。あらゆる仕事が実は見た目に関わらず創造的行為なんだよと。えー、で、それを貶めるという仕組みがあるならば、それは、まあ、ランド、がはい書いたようにそういうものにこそ私たちは対抗していくべきなんだと、えー、本当にそうだなと思います。えー、94ページですね。えー、この世界で、えー、一番地味に思える、えー、農家の少女がしている仕事でもそれは神の召しを実行しているんです。ルターが説教しているように神は乳搾りの女性を通して牛から乳を搾るのです。はいこの言葉は本当に大好きですね。はい、えー、神は乳搾りの女性を通して牛から乳を搾るのですと。で、えー、っと、まあね、あの、ルターってね、これはね、まあまあちょっと、あんま立ち入らないですけど、ルターっていう人は実はね、農民を弾圧した人でもあるんですよね。で、まあ、弾圧したということは横に置いといても、え、当時の、その、ドイツというか、ヨーロッパの状況を考えると、農民というのはすごくですね、低く考えられてたんです。で、農民の仕事なんていうのは、もう低い仕事だと考えられた。その時代に、えー、ルターという知識人がですね、農民の仕事を、まあ、えー、リスペクトしたという、その事実はすごく僕は重いというか、大事なことだと思います。で、えっ、ー、とー、まあね、その、父絞りの女性を通して、うち、牛から父を絞る。神はそうするんだっていうことなんですけども、これはあの僕らの全てに言えると思いますね。はい。で、えー、今僕がまあしているその FBI という働きでまた YouTube でね、チャンネルで話しているということは、神は人内の口を通して話すんですよ。<笑>で、えー、そのメッセージは神、神が 100% ジュースだとしたら、えー、水の中の一滴ぐらいしか成分が含まれていないかもしれない。それぐらい薄いかもしれない。えー、っとね<笑>、薄いかもしれません<笑>。はい、誰が薄いやねん<笑>と、思いますけれども<笑>。え、でもね、あの、そうなんですよ<笑>。え、でも、それでも、僕が話さなかったら話さない、話されない言葉というのが、この世にはあるわけですよ。はい。だから、あの、意味があるんだと。で、またですね、えー、もし皆さんの中に、えー、例えばじゃあ、宅急便の仕事をしている人がいたら、あなたの手を通して神は人から人へ物をは運ぶんですよ。コンビニのレジで働いている人がいるならば、あなたの手を通して神は人に買い物を可能にさせるんですよ。えー、あなたが教師であるならば、神はあなたを通してしか子供たちに高校の知識を教えることができないんですよ。えー、そういう誇りを(笑)持つってことは本当に大切なことだと思います101えー、101から102。これ、ここでもですね、先ほどのドロシー制圧が出てくるんですけれども、えー、お読みしますね。駐車場利用券を発行することであれ、ソフトウェアを開発することであれ、本を執筆することであれ、ただ単純に自分の仕事をするということ以上に、自分の隣人を愛するいい方法はないかもしれません。しかし、熟練の素晴らしい仕事だけが隣人を愛することになるのです、えー。仕事を通じて他者を愛する主な方法に適性を用いて使えることがあります。神があなたの仕事に、全体に奉仕するという目的を与えておられるなら神に仕える一番の方法はあなたの仕事でベストを尽くすことですドロシーセイヤーズは書いています知的な大工に対する協力教会のアプローチは酒,酒を過ごすなとか暇な時間をできるだけきちんと過ごすべきだとか日曜日にはなるべく教会に来るようにといった勧めに限られています教会が彼に何よりも先に告げるべきなのは良いテーブルを作れということでしょうとはい。これ本当にそうだと思いますね。あのー、どんな仕事を通してでも、その仕事を卓越してするならば、それは人を愛することなんだって。えー、僕も本当、で、えー、条件がある。そのえー、仕事を通して、えー、我々は人を愛、愛することができるんだけれども、えー、それには条件があって、その仕事において卓越してないと、よく愛することにはならないよと。えー、僕の、えっ、ー、と、家の目の前にコンビニが、ファミリーマートがあるんですけれども、あの、その、バイトのね、人の中に、もう、なんかね、アッシュ、アッシュ、もう、髪をね、アッシュに染めたね。ちょっとイケメンなですね。えー、多分大学生のアルバイトだと思われる人がいて。もう去年ぐらいから見かけるんですけど、そういう人で、ね、も異常に早いんですよ、仕事が。でもなん、もうね、な、もう手がもう見えない。<笑>もう手が見えないぐらい早いです。<笑>で,で、なんかもう手際がとにかく良くて、なんだろうな、なんだあれ。本当に、なんかね、こ、もうこっちのコード読まれてる感じの、なんか、もう体裁き、踊るように働くんですよね。で、なんかこう、なんか、承認、ピみたいなのあるじゃないですか。こっちで、パッ、タッチパネルとかね、押す。で、僕が、もうそういうの気づいてないなって言ったら、もう、もう押してんす、その人。もう、裏側に回ってね。で、それは、あの、多分、本当はやっちゃいけないんですよ。やっちゃいけないんだけど、多分、その、承認ってね、例えば、じゃあ、お酒を、じゃあ、二十歳ですかみたいなことで言えば、僕は二十歳じゃない、二十歳以下じゃないじゃないですか。どう、どう見ても、おっさんじゃないですか。じゃあ、押すことにあんま意味ないんで。え、むしろ変、なんか、怪しい、怪しい群れと思われる人がいたら、ちゃんと押してもらえばいいし、とかってことなんで。で、そういうことを分かった。なんていうかな、もう、あらゆる、もう、すべてがそんな感じで手際いいんですね。で、多分ね、彼が仕事をすることで彼は愛してることになるんですよ。で、逆に、まあ、逆のケースってありますよね。まあ、なんかの、あの、ま、店員でもいいですわ。なんだかなー、みたいな対応ってあるじゃないですか。ね、なんだかな仕事できねえな、こいつ、みたいな。頭悪いいな、こいつ、みたいな。で、それって愛してないんですよ。それ、その人は仕事を通して人を愛すことに失敗してるんです。ね。だから、あの、ドレシーセイヤーズが言ってるのは、ダイクさんに、えー、っと、臨時を愛するように、教会が進めるときに、ダイクにこうしなさいよっていうときに、酒飲みすぎんなよ。えー、っと、なんか、ダラダラ、だらだらなんか、パチンコとか行きすぎるないよと。そして日曜日にはか絶対教会来いよとか、じゃないと。そうじゃない。ダイクに一番教会が言うべきことは、いいテーブルを作れってことだと。ほんと僕、100% アーメンですね。<笑>ほんとそうだと思います。はい。えー、という話です<笑>。で、次行きましょうね。えー、さっきの、まあ、炎のランナーの話ですね。106から107。炎のランナーで選挙手だったエリック・リデルの父親が、もし君がジャガイモの皮を完璧に剥くなら、その皮むきによって種を称えることができるのだよと力強く語りかけている通りですと。これはま、さっき説明した通りで。まあ、炎のランナー見た人多いと思うんですけど、1980年代の映画で。えっ、ー、と、まあ、あの、見てないという人はね、ぜひ見てください。これはま、名作ですから。ね。で、えっと、まあ、エイク・リデルというね、あのー、エジンバラ大学かなの、えっと、陸上の選手で、で、イギリス代表になるんですね。パリオリンピックの時に。まあ、戦前ですよ。え、で、えー、だけど、彼はすごい経験なクリスチャンだったので、えっと、男子100メートル決勝ってね、日曜日に行われるわけですよ。多分、次の2020の東京でも、えー、多分男子100メートル、決勝っていうのは、もうあの、その大会のピークですから。えー、ですから、日曜日に行われるでしょう。えー、だけれども、このリデルは、英国代表にも関わらず、日曜日ちょっと教会に行かせてくださいとかつって、<笑>だから嫌ですとかって言って、100メートル蹴るんですよ。代表に選ばれたのに。で、彼は400メートルに挑戦するんです。400メートルだったらウィークデーなんで。で、400メートルを何ヶ月か練習して、結果金メダルを取ったという人です。で、そのお父さんが選挙者なんですね。で、そのお父さんが君がジャガイモの皮を完璧に剥くなら、その皮むきによって死を称えることができるのだよって。言ってる。つまり、まあ、卓越することえー、それはもう、それ自体、我々が主を称えてることに他にならない。で、もちろん、その能力をただ、自、自が持参するためにやる。っていうのは仕事ではないですね。社会と繋がってないですから。でもそれを通して料金をいただいて他の人に奉仕していく。えー、またそのボランティアという形では、え料金をいただかずに、え社会に奉仕していく。そういった形で社会とふ、ちゃんとギアがね、その能力が噛んでいる時に、その卓越した仕事っていうのはもう死を称いていることに他ならないんだっていうことですね。<笑>はい。えー、そうですねはい。えっ、ー、と、ちょっとね、毛色の違う話になるんですけども、えー、186ページ。えー、とはいえ、西洋社会は西洋社会で、えー、人種や人種差別といった、えー、偶像と今なお激しく戦っていますと。で、えっと、アメリカの進学者ラインホルト・ニーバーはえ、他の部族や国家の利益よりも自分の部族や国家の利益を大切にする傾向は私たちの罪深い心にある、えー、無限の不安、コズミック・インセキュリティによるものだと言っています。この不安こそ、えー、が、えー、自分には価値があるのだという感覚を支えるために人種に目を向けさせているのです。自分の社会と他の社会の間にある違いを極めて狭い善悪の観点から見つめ、えー、他の人種を見下すことによって自分の方が優れているいると考えるのですこの偶像は要因に非常に残酷な形に増大します。その結果、国家の安全や文化的、人種的純粋さそのものが目的となり、軍国主義や、えー、国内での圧政を、あるいはそこまでは極端でないにしても少数民族に対し無関心でいることを正,正当化するのです。もうこれは本当にもう個別で、名指しで今の日本のことを言われているようなものであり、まだ名指しで今のアメリカのことを言っている。そして今の世界全体のことを言っていると言っているぐらいの、えー、本当にまといた指摘です。うん、で、えっと、S のセントリズムっていうのは、民族中心主義、自民族中心主義っていうんですけれどもえ、日本人があ、もう日本民族こそ素晴らしいんだえ。他の、えっと、もう中国人とか韓国人とか日本には入ってくるな。えー、そこに、えー、住んでいる人は出て行け。みたいなことを言うのはもう、s のセントリズムといって、えっ、ー、と、昔からあります。そして今、それが世界中で過激化してるんですね。アメリカならばメイクアメリカグレートアゲインというのがあり、壁を作るということがあり、えー、日本ならば日本を取り戻すということがあり、えー、そしてですね、沖縄の基地問題に対して沖縄は黙っておけ。えー、あいはですね、まあ、あの、アイヌという少数民族の土地を奪ったという過去があるのにも関わらず、そういったことをすごく、まあ、無視する。無自覚に無視していく。日本は一つの民族の国なんだというこういった態度というのは S のセントリズムと言いまして、えー、それはですね、ラインホルト・ニーバーというアメリカの進学者が、その S のセントリズムはどこから出てくるのかということを、えー、言ってるんですね。それは無限の不安という根源から出てくるんだと。それは私たちの積み深い心の中にあって、無限の不安というのがある。それはコズミックインセキュリティ、まあ、宇宙大の不安定っていう直訳になるんですけども、コズミックインセキュリティがあると。でそれが増大すると私たちはもはや自分が自信を持って自尊心を持って生きていくために根拠となるものがもはや自分のなんか血統ぐらいしか思い浮かばないと日本人であるということぐらいしかもはや誇りがないみたいな状態になるアメリカ人であるということ以外白人であるということ以外もう自分にはもう誇りが持てないんだという人たちが黒人をまた、ヒ、えー、スパニックをですね、えー、イスラムをこの国から追い出せみたいなことをアメリカで言ってるという現状が、まあ、あの、今のね、KKK 的な思想の復活であり、まあ、日本におけるネット右翼的な言説の流行なんですよ。ね。で、それは本当に私たちの、まあ、アダムの、から、えー、受け継がれてきた罪深い心にある不安ですね、根源的な不安から出てきています。だから、これに対する、えー、解決は何かというと、えー、そのネット右翼を罰シバッチングすることでありません。バッチングするとその人たちはより不安になってより国家主義的になります。えー、だからそのの人たちの根源にある不安を癒していかないといけないんですね。まあ、それは究極的には僕はキリストによって癒されると思うんですけれども、えー、でもですね、私たちクリスチャンが、えー、より広い観点で愛を持って生きていくときに彼らの不安が社会っていうのはあながち怖い場所ではないかもしれないと、彼らが少しでも思うことがすごく大切なので、えー、そういう社会を我々は作っていく必要があるんじゃないかなと思います。えー、これもさらにですね、ちょっと、えー、毛路の違う話をもう一つしますと、えーにえー、288から289。でも精霊はどうやって私たちに知恵をくださるのでしょう静かに座って精霊からの語りかけを待つのでしょうか言えそうではありません。使徒の働き15章で初代教会のリーダーはキリストを信じた異邦人がユダ,ヤのユダヤの食事や文化の監修を守るべき。かかどうかを論争しています。そして結論に至るまでの様子が詳しく書かれ、リーダーがたどり着いた結論を書いた手紙には、聖霊と私たちは決めました。死と15、18、15の18という素晴らしい言葉が記されていました。つまり、リーダーたちは、が、持ちうる最高の思考と理性、知識と経験を用いて至った素晴らしい決断は、聖霊によるものだったということです。ここに、聖霊が私たちを懸命にしてくださる様子が書かれています。イエスがお亡くなりになる前の夜、イエスはすなわち心理の御霊が来ると、えーえー、御霊は私の栄光を表します。ヨハネの十六の十三、えー、から十四と、えー、弟子たちに聖霊を送ると言われました。聖霊は、魔法か何かで、私たちを懸命で、知恵あるものとしてくださるのではありません。私たちに何かの合図や株の情報を与えて、いつも儲かる株が選べるようにしてくださるとか、そんなことではありません。本当、そうですね。でむしろ、聖、えー、霊は、えー、イエス・キリストを生きておられる。えー明確な現実とし、私たちの性質を変え、内なる平安、明快さ、謙虚、だ大胆さ、満足、勇気を与えてくださいます。こうしたすべてのことは、年を重ねるについてれて、私たちの知恵を増し、えー、仕事でもプライベートでもより良い決断ができるようにしてくださるのですと。はい。えー、まあね、あのー、ね、まあ、精霊の知恵ってね、あのー、えー、聖書にね、えー、新約聖書に何,何回も書かれてきます。えー、で、御霊は知恵を与えてくださるってイエスもおっしゃっています。でもその、それが一体どんなものかについて、多くの人が勘違いしてるよっていうのが、まあ、あの、ここでティモシー・ケラが言ってて。で、えっと、どういう勘違いかというと、なんか、はぁ、終了どうしよう。今なんか3つのことで迷ってるっていう時にね。終了語ってください。みたいな。ちょっとヒーリング系の音楽流したぐらいにして。ね、で、でなんか瞑想心みたいなとこ行って。わかりました。退職します。みたいな。やばい、やばい。今確信が与えられました。退職します。みたいなね。これはやばいやつです。で皆さんこういうこと絶対やらないでください。でなんかトランス状態になってみたいな。<笑>やめてくださいね。で、そうじゃないんだと。そうじゃなくて、えー、っと、精霊の違いって、そうじゃなくて、もう、もう良い、なんていうか、自然じゃあれだけど、なんか、むしろ経験とかね、我々が本当に何、何、ね、クリャンになって、信仰に基づいて何年も葛藤します。えー、生きていきます。経験を積みます。そして勉強もいっぱいします。そして知識が増えます。経験が増えます。そしてなんかこう、だんだんと自分たちの性質が変えられてきて、えー、なんていうかこう、本当に、えー、ち、こう、深い考えに基づいた、えー、そういうですね、決断ができる確率が上がっていきます。で、そういう人たち同士が話し合います。そしたら、素晴らしい、なんか、今までなかったようなアイデアが生まれます。これって、精霊の知恵なんだよっていうのが、えー、ティモシー・ケラーが言ってる精霊の知恵なんですよ。はい。なので、えー、実はですね、あの、精霊の知恵って、僕らが悩み考え、相談し、本当に、えっと、葛藤し、え、そしてもう悩み抜いて、え、そして出した答え、それは精霊の知恵なんですよ。で、そのように、え、決断したことが、え、じゃあ、失敗だったか成功だったか、みたいなことを考えてる時点で、もはやそれは精霊の知恵じゃないですね。なんか占いみたいなもんなっちゃってるから。そうじゃなくて、それが、じゃあそれを選んだ結果、より苦しい状況になったとしたらば、それはそこからさらに精霊の知恵を磨くチャンスじゃないですか。苦しいということは勉強するってことですから。はい。というような、あの、精霊の知恵ってなんか一回性の、なんか、ひらめきみたいなものではなくて、もっとこう、もっとこう、なんだろ、鍛えられた筋肉みたいなものとして考えた方がいいんじゃないかなっていう感じがしますね。で、えっと、最後。328えー、328ですね。これはあの、C.S. ルイスの引用なんですけれども、これ、キリスト教の聖髄という、もう、あの、名著中の名著ですので、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、えー、から、えー、引用されています。他の人々に対して、自分がどんな印象を与えるかな、ということを忘れてしまわなければ、決していい演印象を与えることはできない、えー。文学や芸術についても同じこと、独創性ばかり気にしている人は、独創的なものを創作することはできない。えー、これに反して、ただ真実を、それがすでに何回語られたかなんていうことは、少しもと頓着せずに語るなら、人は受注発くまで自分では気がつかずに独創的になっているのである。自己を捨てなさい。そうすればあなたはあなたの本当の自己を見出せであろうと。これはまあのね、あのー、聖書のね一番有名な逆説ですね。死になさい。そうすれば生きますっていうことです。あなたの命を投げ出しなさい。そうすればそれを得るであろうっていうことですね。それをまああの私たちがの日常生活に引きつけて考えるときに、なんかこう人と違う印象を与えてやるぞっていうやつは大体なんかの劣化コピーになるんですよ。そうじゃなくて人からどう思われようなんてもう本当に意識の中に登りさえしないっていう人こそが一番独創的なんですよ。ね。そして人にいい、えー、っとい、いい印象を与えるんですよ。人によく思われてるぜって思ってると人にいい印象なんて与えれないんですよ。どう思われるようかなんてもう意識にも登らないと。ただただ、えー、他者のことを考えて行動している人、その人はいい印象を与えるでしょうね。で、創作活動も同じだと。ね。え、なんかもう、あの、クリエイティブであろうとするあまり、なんか、あの、裏裏を選ぶやつっているじゃないですか。<笑>いるじゃないですか。なんか爪痕残そうとして、そんなやつは鼻につくに決まってるんですよ。え、じゃなくてですね、あの、本当に大切なことを言うべき時に言う。え、普通のことを言う勇気もある。えー、ただただ大事だと思ったことを大事だと思った時に言う。え、結果的に振り向かってみると、そういう人って実はあの人が一番独創的だったよね。っていうことになるわけで,す、ねで、まねヨーロータケシさんって本当にすごいじゃないですか。バカの壁がね、400万部とか売れて、もう多分戦後、一番本を売った人の一人だと思うんですけども、あの人がいつも言う、口、いつも言うのは、えっと、なんでそんなヒットを飛ばせるんですかみたいなことを、まあ、作家としても優秀だから、作家として聞かれるわけです。編,編集者とかの人にねで。そしたら、いや、違う、もう、当たり前のことしかずっと言ってねえんだ、俺がって、毎回言うんですっ、ね、て。で、それでも、結果的に、養老さんって独創的だという風になってるし、えー、実際そういうとこあると思うんですよね。えー、なんで、当たり前のことを言う勇気っていうのがない。いつもなんか木を照らったような人っていうのは、結果的になんか、あの、なんかの劣化コピーになっていくんじゃないかなと思います。はい。ということで、もう30分過ぎて、えー、ちょうどですね、あの、僕が引用した箇所も全部紹介して終わりましたので、えー、ここで、えー、この世界で働くということ、後編を終わりたいと思います。この本ね、まあ僕が紹介したのはほんの一部で、えー、もう素晴らしいですね、えー、本ですので、ぜひね、買って読んでみてはいかがでしょうか。えー、というわけで最後までお聴きくださり、えー、ありがとうございました。それではさ、えー、次回の音源及び動画でお会いしましょう。さよなら。